0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 27 octobre 2017. Au sommaire de Mon Carnet cette semaine, une entrevue avec un malvoyant qui, grâce à l'utilisation d'une mini-caméra portative fort discrète, ça lui permet de voir mieux que des voyants. De son côté, euh, mon collègue Jean-François Poulain parle d'interactif et de cinéma. Pas mal intéressant, vous allez voir. Et puis finalement, Stéphane Ricoul nous amène à Shawinigan rencontrer des entrepreneurs numériques. Avant de passer à l'information de la semaine, vous me permettez quand même de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Philippe Ackerman de Bruxelles, Julien Courage de Paris, et merci à vous deux pour vos messages que vous nous avez envoyés. Et puis aussi ma salutation à Alain à côté. Merci à vous trois, messieurs, pour votre écoute. Et puis merci évidemment à vous qui nous accueillez aujourd'hui. Hui, entre vos deux oreilles. Allez, on passe au thème. semaine pour Facebook et Amazon, mais je commence avec Amazon qui a lancé un nouveau service baptisé Amazon Key. C'est en enfin fait une serrure pour la porte de la résidence qui se commande à distance et donc qui permet aux livreurs d'Amazon de faire la livraison de colis achetés chez le cybercommerçant lors de votre absence. Ça ressemble un peu au service annoncé récemment par Walmart pour aller livrer directement le lait dans votre réfrigérateur en votre absence. Le service est offert pour l'instant uniquement aux États-Unis, et il est destiné aux clients premium pour permettre de livrer les colis dans leur logement. La serrure Amazon Key comprend un verrou et une caméra. Pour faire la livraison jusqu'à l'intérieur d'une résidence qui utilise le système Amazon Key, le livreur d'Amazon va scanner le code barre sur le colis devant la caméra de la serrure, ce qui enverra une demande d'accès au serveur d'Amazon. Une fois la livraison autorisée par Amazon, la porte se déverrouille pour que le livreur puisse déposer le colis chez son destinataire. De son côté, le client peut suivre la scène en direct aussitôt qu'il est alerté regarder les images de la caméra ultérieurement, puisque la livraison est enregistrée et que ces images-là sont disponibles à partir d'une application dédiée au service de livraison. Pour le moment, Amazon Key est disponible dans certaines villes américaines et uniquement aux membres d'Amazon Prime. Le coût de cette serrure et donc du service est de 250 Et parlant d'Amazon, l'entreprise vient d'obtenir sa licence pour vendre des médicaments dans plusieurs États américains. L'entreprise serait donc désormais les également habilité à proposer les mêmes produits qu'une pharmacie, mais donc par son service en ligne. Amazon peut maintenant vendre des médicaments aux résidents de 12 États américains, dont le Nevada, l'Arizona, le New Jersey, le Michigan, le New Hampshire et l'Oregon. Alors voilà une information qui va sûrement faire réfléchir les grands groupes de pharmacies aux États-Unis, mais également ceux qui sont ici. Passons à un autre géant, cette fois Facebook qui vient de se lancer plus sérieusement dans le domaine de la vente automobile. En fait, ce pas exact. Facebook ne touche pas à la vente, mais ouvre son marketplace aux concessionnaires automobiles déjà présents sur Internet. Depuis une bonne année aux États-Unis, Facebook a une section automobile dans son marché public et ça marche assez bien. Hein? Je voyais récemment qu'en mai dernier, seulement 18 millions de petites annonces de voitures avaient été mises en ligne par des particuliers dans la section auto de Facebook. Alors, la suite était logique, c'était d'inviter les Cars.com, Auction123 ou Social Dealer à venir faire leur tour et à présenter leur voiture dans le marché. Eh C'est maintenant le cas. Mieux encore, Facebook permet maintenant d'accéder à partir des annonces des voitures aux infos contenues dans la Bible de la voiture usagée, c'est-à-dire le fameux Blue Book pour connaître la vraie valeur des véhicules. Et puis, tiens, parlant de Facebook, PayPal s'associe à Facebook pour lutter contre Contre le monopole qui est en train de développer Apple Pay Cash sur les paiements entre particuliers. PayPal a signé un accord avec Facebook pour faire du service de paiement le service d'échange d'argent entre particuliers sur Facebook Messenger. L'accord se limite pour le moment aux États-Unis, mais c'est sûrement une question de temps avant qu'on voit le déploiement du service sur d'autres territoires. <tousse> Restons dans le commerce en ligne. eBay vient d'annoncer la disponibilité aux États-Unis, pour le moment, de ses outils de recherche visuelle pour trouver des produits. Le système Image Search permet à l'utilisateur de prendre une photo d'un produit qu'il veut acheter avec son téléphone ou bien d'utiliser une image qu'il a déjà dans son appareil. Et Une fois envoyé à eBay, le service lui soumet une liste d'objets comparables. Pour ce qui est de l'autre outil, le « Find it on eBay », il permet de lancer une recherche visuelle à partir des réseaux sociaux ou de n'importe où sur le web. Et une fois que l'image est envoyée à eBay, eh eBay les compare, ces images-là, aux images du catalogue des produits disponibles sur eBay, qui contient quand même plus de 1 milliard de références. Après quelques secondes, eBay retourne au client une liste d'items qui ressemble à ce qu'il cherche. <musique> J'ai l'impression que les associés de Walmart commencent à être un peu nerveux ces jours-ci. Enfin, depuis que des robots commencent à faire du travail à leur place. C'est que Walmart a commencé à utiliser des robots dans certaines grandes surfaces de la chaîne. On parle ici d'une cinquantaine de magasins aux États-Unis on les utilise pour contrôler l'inventaire et les stocks dans les rayons, donc dans la partie accessible pour les clients. Officiellement, Walmart dit les utiliser uniquement pour effectuer des tâches répétitives, prévisibles et manuelles, pour libérer le personnel pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus intéressantes et plus importantes comme la vente et l'assistance à la clientèle. Alors, pour le moment, on demande aux robots associés, associés entre guillemets, d'analyser les rayons pour trouver des articles en rupture de stock ou encore pour identifier des prix incorrects ou des étiquettes manquantes. Walmart dit que ces robots-là seraient 50 plus productifs dans ces tâches-là comparativement aux humains. Mais bon, le robot semble encore avoir besoin de l'associer humain, puisque lorsqu'il trouve une erreur, ben le robot appelle un renfort l'humain pour régler le problème. Comme quoi, hein? encore aujourd'hui, le meilleur ami du robot demeure l'humain. Autre page de l'histoire techno qui se tourne. Aujourd'hui, c'est Microsoft qui annonce la fin de la caméra Kinect. En fait, on vient d'apprendre que le géant avait arrêté la production de l'objet. La caméra 3D Kinect avait été lancée pour accompagner des jeux plus immersifs proposés sur la console Xbox 360. Quand même! Plus de 35 millions d'unités auraient été vendues depuis son lancement en 2010. Et puis tiens, en parlant de Microsoft, autre moment de nostalgie cette semaine, il y avait... Cette semaine, 10 ans que Microsoft avait investi dans Facebook. Un bon investissement, évidemment, puisque aujourd'hui, Facebook vaut presque autant que Microsoft. Ben, enfin, pas exactement la même chose, mais ça commence à s'approcher. Si on regarde leur valeur sur le marché, selon Forbes, Microsoft passe le cap des 500 milliards de dollars, alors que Facebook a franchi le cap des 400 milliards de dollars. On peut vraiment parler d'un bon investissement pour Microsoft. À l'époque, Microsoft avait investi 240 millions de dollars dans Facebook pour obtenir... 1,6 des parts de l'entreprise, et ça juste sous le nez de Google qui avait fait une offre semblable, mais Facebook avait retenu l'offre de Microsoft. Et pour la petite histoire, l'année d'avant, en 2006, Yahoo avait offert un milliard de dollars à Mark Zuckerberg pour acheter son entreprise, mais le temps lui a donné raison de ne pas vendre et de plutôt chercher des investisseurs pour assurer la croissance de son entreprise. À l'époque, Facebook comptait 30 millions d'utilisateurs actifs. Et MySpace en comptait 68 millions. Aujourd'hui, Facebook compte 2 milliards d'utilisateurs actifs. MySpace, qui existe encore, environ 15 millions. Et puis pour terminer ce regard sur l'actualité, quelques petites manchettes en rafale. D'ici 2020, un utilisateur américain dépensera en moyenne 88 par année pour des applications sur son téléphone. Je présume que c'est pas mal la même chose pour un Canadien. Chez Microsoft, Office 365 fait recette avec plus de 120 millions d'utilisateurs. Facebook Workplace, un an après, c'est 30 000 entreprises qui utilisent le service. Et puis cette semaine, le Tamagotchi avait 20 ans. Vous savez comment j'aime parler de technologie appliquée dans la vie de tous les jours? Eh bien, cette semaine, je suis assez gâté. Je parle avec Michael Benjoir, un ingénieur de son montréalais qui a travaillé avec le Cercle du Soleil, avec Céline Dion dans le passé, et qui aujourd'hui utilise une petite caméra fabriquée dans son quotidien, une caméra fabriquée par Orcam, qui est accrochée à ses lunettes pour lui permettre de mieux voir, de mieux lire, alors qu'il est malvoyant. Comme vous allez l'entendre, c'est fou de voir comment cette petite caméra baptisée My Eyes vient lui redonner de l'autonomie dans son quotidien. Est-ce que c'est possible de nous expliquer qu'est-ce que c'est la OrCam My Eyes
1: Bon alors la OrCam My Eyes c'est un appareil euh, qu'on met sur nous, euh, c'est une petite caméra miniature qui se branche, euh, qui se qui va se coller sur, le, sur les, les, les lunettes. Donc la branche de la lunette, euh, pour l'instant, c'est la branche gauche, ah non, plutôt la, la branche droite de la lunette, et puis euh, sur cette caméra, il y a un, un petit haut-parleur aussi qui, qui est à côté de l'oreille, et le but de cette caméra, c'est de transcrire, euh, ça va, ça va nous, 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 nous dire en audio euh, ce que la caméra va voir, donc avec le point, euh, en pointant avec le doigt, ça va reconnaître, ou euh, par exemple si on prend un texte, si on pointe avec le doigt sur le texte, ça va reconnaître qu'on veut lire un texte. Et ça va commencer à lire en moins d'une seconde à peu près. Une seconde à une seconde et demie, Là, ça va, lire, ça va commencer à lire le texte qui est sur la page. Euh, très intéressant comme appareil. Et ça permet de lire des magazines, des livres. Euh, euh, même, ça reconnaît les visages aussi. Les couleurs aussi, on peut lire les couleurs. L'argent, ça peut reconnaître les billets.
0: Mais ça doit considérablement changer votre vie,
1: ça. Ben, disons que ça, ça ouvre des opportunités euh, qu'on ne pouvait pas faire avant, comme lire des livres... Euh, des livres, disons, de 300 pages ou 200 pages. là. Avant, ça prenait trop de temps à lire. là. Avec une, une télévisionneuse, par exemple, moi, j'utilisais une télévisionneuse. Donc C'était un, comme un genre d'écran avec une caméra en dessous, puis on plaçait le livre en dessous, sous un plateau. Puis là, il fallait lire en caractère plus grand, grossi sur l'écran. Mais ça prenait un temps fou là, à lire. Là. Tandis que là, je peux lire plus vite qu'une personne euh, qui a une vue, euh, qui a une bonne vue, là, une bonne vision. Donc, euh, je peux choisir à combien de mots. Présentement, je lis à quoi? Peut-être 200 mots minutes. minute. Mais euh, c'est ouais, c'est très très bien. Ça, ça peut te lire. Euh... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on voit par exemple chez Costco, par exemple, dans un, dans un magasin à grande surface. Euh, si, par exemple, euh, les frigos, là, on peut. Si je si j'appuie sur l'appareil, parce qu'au lieu de pointer là, avec le doigt, mm -hmm. quand tu es devant le public, tu ne peux pas pointer, ça fait un petit peu bizarre de, de ouais. pointer avec ton doigt comme Ca, ça. Comme Alors, dit
0: votre mère c'est pas poli. Non, c'est ça.
1: Mais euh, c'est ça, donc ce que tu fais, c'est que tu vas sur l'appareil lui-même parce que c'est parce que cette caméra là est reliée avec un fil à un petit appareil qui est comme un petit rectangle que tu peux accrocher à, à ta taille donc euh, sur cet appareil là il y a des boutons il y a trois boutons il y a donc il y a un bouton pour le volume un bouton avec une petite flèche dessus qui va servir à prendre euh, la photo de de, de ce que l'appareil va reconnaître ou lire là et il y a aussi un bouton pour on-off, pour mettre en marche et éteindre. Donc, tu mets ça à ta tête, tu appuies sur le petit bouton, puis là, ça va commencer à lire tout ce qu'il y a dans le frigo. Tu sais, ça veut dire poulet surgelé, ça va tout te lire d'un coup. fait que c'est très intéressant, ça trouve des opportunités au lieu de dire toujours à la personne avec qui tu es qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui est écrit sur cette boîte. tout de suite, tu peux le savoir.
0: Alors, c'est évident que ça vous donne une plus grande autonomie pendant la journée, mais est-ce que vous pourriez l'utiliser pour euh, vous orienter quant à la marche, si vous aviez un parcours à faire?
1: Euh, ben, disons que ça peut reconnaître les bus. Donc, si tu es dans une station d'autobus, il y a un autobus qui avance, tu as juste un pointé, puis ça va reconnaître le numéro de l'autobus. Ça peut dire ça, ça peut aussi reconnaître le nom des rues. Euh, évidemment, c'est pas à 100 parfait, parce que il faut quand même avoir une certaine vision pour savoir où est euh, le nom de la rue. Ouais. sur le poteau, Donc, euh, mais le, les feux rouges aussi, ça veut dire si c'est rouge ou vert, mais euh, je pense que, ça, évidemment, c'est sûr que à fur et à mesure que la technologie avance, c'est sûr que cet appareil-là là, là se développe, euh, va beaucoup progresser
0: avec le temps. Pour le moment, ouais. vous diriez que c'est un appareil qui est performant pour les malvoyants, mais pas encore pour, pour quelqu'un qui est aveugle.
1: Euh, C'est-à-dire, pour lire le texte, c'est formidable. Alors, euh, si tu as ton papier devant toi et que tu ne le vois pas, la difficulté présentement, dans la technologie euh, présentement, pour ces caméras-là, c'est qu'il faut, faut avoir de la lumière. Donc, euh, si tu es, euh, si es dans une pièce qui fait sombre, évidemment, la caméra ne va pas pouvoir le lire. Il faut qu'il y ait un minimum de lumière. Donc, euh, généralement, à la maison, ça fonctionne. Dehors, ça fonctionne très bien. Mais si, euh, si c'est la nuit et que tu as juste une toute petite lumière allumée dans la maison... C'est sûr que là, il faudrait être à, à côté d'une lampe ou euh, euh, en... où il y a un spotlight ou quoi que ce soit, ça marcherait. Mais il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages, c'est sûr et certain. Et puis et que... la, la, la précision de lecture est assez phénoménale. Là. Je ne vois pas d'erreur. Pas... Moi, je l'ai depuis le mois de juin, puis je n'ai pas d'erreur de, de, de lecture. Là.
0: Comment vous êtes tombé là-dessus?
1: Moi, je fais toujours des recherches sur Internet. Euh, puis euh, J'ai trouvé ça... C'était à la télévision. Oui, dans les informations, j'avais vu ça. Euh, il parlait de Huracan, euh, une compagnie israélienne. Puis, euh, mais c'était pas sorti encore ici euh, en Amérique du Nord, donc euh, c'était vraiment juste en Israël. Puis ensuite, c'était sorti aux États-Unis, donc j'avais pas encore accès à ce, à ce produit-là. Mais euh, c'est depuis le mois de juin que là, je l'ai, euh, j'ai pu l'acheter finalement. C'est sorti euh, au Canada. Je suis, euh,
0: je suis pas mal, pas mal content. Ouais. Ouais. Et, et au niveau du fonctionnement, je suis un peu curieux. J'imagine que pour, avoir, pour être capable de, de réaliser, d'accéder à toute cette information, il doit être relié par Bluetooth à votre téléphone intelligent? Non,
1: pas pour l'instant. Pour l'instant. Il euh, est autonome. C'est vraiment un appareil euh, qui est euh, par lui-même. Donc, il n'y a rien qui va transmettre dans les nuages. Il n'y a pas de connexion Internet, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Donc, c'est vraiment tout se fait dans l'appareil directement.
0: Donc, vous avez vraiment un ordinateur sur vous?
1: Oui, c'est un ordinateur, euh, disons, euh, semblablement à la grosseur d'un cellulaire. Et puis, euh, je pense que dans un avenir très proche, il y aura de la progression qui va se faire. Ça s'améliore
0: grandement et rapidement. Mmh. Avant de vous laisser, je suis curieux de vous poser la question. Vous nous donniez des exemples de votre quotidien. Mais vous, dans votre travail au quotidien, vous êtes un ingénieur de son. Qu'est-ce que ça a changé?
1: Oui, ben moi, je, premièrement, je suis, euh, oui, studio d'enregistrement euh, qui m'appartient. Je, je travaille dans ce domaine-là, euh, les studios QDS, depuis 1998. Et puis, euh, j'utilise beaucoup les ordinateurs, les consoles, les appareils avec euh, avec écran LCD. Euh, donc, euh, je travaille
2: beaucoup dans un monde visuel, euh, graphique et tout. Mmh. Et euh, ça met dans les circonstances
1: euh, que, par exemple, ça arrive que des fois, dans les ordinateurs, on a un écran avec un où ça peut afficher une erreur et dont, euh, par exemple, les programmes, les logiciels de, de, de lecture d'écran ne vont pas lire. Donc là, la lunette, juste à pointer mon doigt, puis ça va lire instantanément que c'est écrit sur l'écran. Donc, ça, ça, ça aide beaucoup. Au lieu d'attendre de l'aide de quelqu'un, ben on, on se sent beaucoup plus euh, autonome. Là.
0: À quelque part, ça a changé votre vie.
1: Oui, ben oui. De, de, on, on se sent plus sûr de soi. On sent qu'on a une habileté supplémentaire.
0: Et, des, et ça, c'est en plus de tout ce que vous avez développé parallèlement euh, dû à votre handicap. Ça, sûr. <rire> ah, finalement, ouais, vous êtes encore ça, mieux que quelqu'un qui est voyant. <rire>
1: oui, mais ça, mais, mais, finalement, ça te redonne un sens, euh, la vision, un sens. Oui. Parce que tu, tu te sens beaucoup plus. Euh... Et moi, je dis que l'appareil fait partie de toi. Il faut que tu le mets sur toi, là. C'est comme un cellulaire. Hein. Si tu sors, oublies ton cellulaire à la maison, il te manque quelque chose, tu te dis ah, mon dieu, il... je me sens, il manque de quoi là, Yo, mon cellulaire? Ben, ça c'est la même chose. C'est sur tes lunettes, c'est sur toi en, en tout temps. Et puis, tu n'es pas obligé de porter les lunettes sur toi, là, sur tes yeux. Tu peux le mettre. Moi, je le mets sur ton chandail. Tu sais, je l'accroche sur mon chandail comme ça, puis quand j'en ai besoin, je le mets. C'est comme euh, n'importe qui qui a besoin d'une paire de lunettes euh, pour lire son, son texte. Là.
0: Mais là, euh, vous faites rêver euh, probablement bien des gens qui nous écoutent et qui connaissent des gens qui sont malvoyants ou qui sont eux-mêmes malvoyants. Ou, euh. Question délicate, ça ressemble à quoi la note, le coût de,
3: de cet appareil-là?
0: Euh,
1: présentement, il est à 4500 et puis euh, ouais, je pense qu'il va bientôt avoir de l'aide la subvention sûrement qui est en, qui est en route aussi là-dessus donc les gens qui auraient besoin de subvention euh, ça, 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 va, ça va être peut-être faisable euh, mais aussi en passant par exemple euh, des personnes qui voient, qui voient totalement là, des fois je les aide là, des, 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 par exemple une boîte de médicaments <rire> c'est écrit tout petit là. <rire> Ils disent, voyons je vois pas que c'est écrit moi je mets mon doigt dessus puis ça lit ce qui est écrit <rire> c'est c'est
0: assez pratique. C'est un beau ouais. revers de circonstance, ça. Oui, oui, oui. Écoutez, euh, Michael Benjoir, merci infiniment pour ce témoignage-là. C'est fascinant. J'avais entendu parler de cette caméra-là, mais de vous entendre en parler euh, au quotidien, comment ça peut changer une vie, euh, c'est fascinant. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ben, ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. On retrouve Jean-François Poulain qui va nous parler UX. Bonjour Jean-François.
4: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Jean-François, euh, aujourd'hui, tu retournes un peu à, à tes vieilles amours. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça?
4: On peut dire ça, comme j'ai travaillé cinq ans à l'Office national du film en tant que responsable de, de, du développement web là-bas. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui est en lien avec ça, qui fait justement des sites, qui fait des, des initiatives interactives en lien avec les films.
0: OK, si on, dit, si on parle en français, ça veut dire oui. quoi?
4: Bien, ça veut dire qu'il fait des sites pour les films. Il accompagne <rire> les films, en gros. Là. Mais, mais c'est spécial parce qu'on change complètement de mode. Les réalisateurs vont travailler pendant 5, 6, 7 ans sur un film tout seul, dans leur coin. Pas nécessairement. Ils n'appliquent pas les méthodes qu'on a dans l'UX de dire, oh, on doit savoir ce qui est nos personnages, on doit tester, on doit faire le site, on doit, on doit avoir une vie qui est complètement différente de ce que le, les objectifs d'un film ont. Donc, c'est un peu de ça qu'on parle cette semaine avec Thibault. Lui vit un peu ce que moi j'ai vécu aussi à l'époque. C'était complètement dans une autre dynamique. Puis souvent, encore, on est dans un mode « Ah, il faut faire de la promotion pour le film. » Alors que les films, ben, ils bénéficieraient beaucoup. On l'a vu avec Peter Jackson, on l'a vu avec Star Wars, même récemment qui, était, qui a été acheté par Walt Disney, qui, qui font une promotion bien avant. Mais c'est même pas une promotion, c'est les coulisses, c'est comment on fait, c'est les effets spéciaux, c'est des choses qui, pour les fans, ça devient passionnant. On n'a pas tendance à faire beaucoup ça au Québec encore et c'est dommage.
0: J'ai l'impression qu'on utilise essentiellement les sites web encore aujourd'hui au Québec au niveau du cinéma pour permettre à un film d'avoir une présence sur Internet, un support publicitaire comme on laisserait une brochure à un distributeur.
4: Absolument. Et, et, et ça n'a pas une vie, ça n'a pas une pérennité très longue. Par contre, on sait avec l'ONF, avec les, les fonds du, du les fonds, le FMC... Euh, fonds du média canadien, bien sûr, les fonds Bell et tout ça, permettent de faire des initiatives qui sont maintenant… Qui, que c'est l'interactif qui ouais. va prendre le devant sur le fait On l'a vu avec des sites de l'ONF, justement.
0: On, on dit ça, Jean-François, mais souviens-toi, il y a une certaine époque où, euh, je pense que c'est dans les années 2000, où on avait vu des producteurs, ben, ben, les producteurs ou des réalisateurs essayé, je pense que c'était dans le contexte où il y avait Belle qui était partenaire et qui euh, produisait le carnet du réalisateur mais à un moment donné c'était annoncé à grande pompe puis deux semaines après ben le réalisateur avait remarqué que ça prenait du travail à faire ça Fait qu'il avait mis ça de côté en disant je vais me concentrer sur le film là
4: oui, je pense que ça a été intégré, ça. C'est vrai que ça prend du travail, mais c'est vrai aussi que les retours peuvent être très grands parce que si un réalisateur de film fait ce genre d'initiative-là très, très tôt dans le processus, bien, il crée une communauté. Et ça, nous, on le sait dans l'interactif, on le sait dans tout ce qui est web, si je fais un blog, à un moment donné, les gens, si je fais un podcast, les gens nous suivent, puis ils restent là. Mais les réalisateurs s'attendent à un miracle le moment où ils sortent le film. C'est dommage, parce que si tu dis que tu fais un truc à la, sur une cause en particulier, sur la forêt boréale, si tu commences à, à, à prendre les gens très, très tôt dans le processus, un ou deux ans avant la sortie du film, bien déjà, tu as, as créé une communauté, et le film devient un événement à un moment donné, mais pas une fin en soi.
0: Et tu es certain que ton film va faire plus qu'une semaine en salle? Je parle du Québec, par exemple.
4: Ben voilà, oui, exactement. Puis, puis le problème aussi, on, on le voit aussi aux, 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 avec ceux qui donnent les fonds, à moins que ça ait changé, mais dans les deux ou trois dernières années, moi, j'avais remarqué que tu avais encore les, les titres cinématographiques quand tu faisais une demande interactive. Donc, ça te oui. demandait qui était le, 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 la, la personne qui allait tenir la caméra. C'était tous des titres de films. Donc, on n'a pas encore franchi complètement. Oui, on admet. Oui, on donne l'argent au projet interactif. Mais non, pas tout à fait encore une belle complémentarité, une convergence, je pense. Ça, ah, opinion en opinion personnelle, pense.
0: Je pense que Mélanie Jolie va tout changer. Alors,
4: bien sûr, on le compte sur elle.
0: Ah ben, écoute, Jean-François, je te remercie beaucoup pour ce clin d'œil à ton passé, mais qui est très actuel, parce que tu as rencontré Thibault Landel, qui est dans le domaine du cinéma puis qui se passionne de UX. Absolument. On écoute l'entrevue, merci.
4: Merci Bruno. Tu interviens à quel moment, donc, dans, dans le processus de, de, ben dans, de Pro dans la,
5: la plupart des projets, je te dirais que j'interviens euh, assez tôt dans le processus au, au moment de, du dépôt de l'idée. Euh, on dépose souvent à des, à des fonds, les, les fonds étant euh, le Fonds des médias euh, du Canada, le Fonds des médias de ou le les Fonds québécois. Il y, a, il y en a, a d'autres, ceux-là, principalement. Et euh, donc, j'interviens vraiment au début de au début du dépôt d'une un, idée souvent portée par un producteur d'une euh, maison de production et euh, on constitue des équipes assez, une équipe assez restreinte pour ça euh, quelques personnes où on essaie de voilà de faire une preuve de concept et de d'amener des premières idées de, de, de scénarios euh, d'un projet transmédia, qui va utiliser plusieurs, plusieurs plateformes. Donc ça c'est en face de, par exemple au fond des 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 médias du Canada, en phase de développement. Donc une fois que bah, l'intention a été a été donnée, mais un, un mini financement a été débloqué pour développer l'idée un peu plus pour à, éventuellement aller en production.
4: Parce que donc, vous n'accompagnez pas nécessairement la demande très en amont, c'est-à-dire que quand le producteur vient de voir, lui, il a déjà son idée, il a déjà son concept.
5: Oui, exactement. C'est ça. Souvent, quand, quand, quand l'idée part d'un producteur, ça, ça, non, ça, ça, il arrive toujours avec une idée qui est déjà, qui est déjà quand même... Assez ficelé, ça part souvent d'un film, donc le film a souvent été travaillé souvent longtemps avant et le processus est déjà avancé. L'idée déjà, nous on intervient pour tout ce qui est numérique. Là, il n'y a pas grand-chose de proposé, on a un, un petit financement pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire et voir si c'est accepté ou pas.
4: C'est encore beaucoup donc la tendance d'avoir d'être un peu au crochet d'un produit d'un produit à, à l'interactif aussi, là. et des fois c'est l'interactif qui lit.
5: Je te dirais, ça dépend vraiment des, des, dès que ça part d'un film, souvent c'est un peu l'ancien méthode, donc on est un peu la, la dernière roue du carrosse, mais ça, ça, change, ça change quand même pas mal sur certains projets. Puis je vois de plus en plus aussi de projets qui sont financés, comme tu dis, l'ONF et, et, et qui sont uniquement numériques où il n'y a pas de film.
4: C'est particulier, par exemple, ça reste encore, comme tu le dis, des projets expérimentaux quand c'est l'interactif qui est devant. Alors que dans le fond la, le, le côté narratif il peut s'exprimer autant par l'interactif que par le, le, le film classique.
5: Ouais, ouais mais c'est sûr que c'est toujours c'est toujours cette, cette question de, de, de on sait que le, le digital c'est voilà c'est un une révolution majeure hein, dans nos vies. On considère encore souvent ça par des groupes, par des milieux euh, traditionnels comme étant un complément ou quelque chose. Il faut travailler avec, et, euh, ou il faut travailler. Faut, mais on considère pas ça comme un.
4: Voilà. Comme un fer de lance, comme l'activité qui pourrait être la principale. C'est bizarre parce qu'on est quand même 20 ans dans la révolution numérique. Principale du film, puis après, s'il nous reste l'argent, on va faire l'interactif. C'est pas, pas
5: toujours le cas, mais ça, ça voilà, on, on le sent encore euh, bizarrement après ces nombreuses années depuis que ça a commencé. C'est toujours présent quand même. Quoi.
4: Puis, mais tu sens, est-ce que tu sens un, un vent de changement un petit peu à travers ça?
5: Ouais, 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 je, je sens, ouais, je sens vraiment, ouais, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, mal de changements. Je, je me rappelle quand j'ai étudié il y a quelques années, à la fin des années 90, un peu là-dedans, où j'avais la chance d'avoir des, J'étais en France des profs de voilà d'institutions euh, assez reconnues là-bas sur dans le monde de l'audiovisuel, des profs de la FEMIS, qui est une bonne école de cinéma, des profs de, de l'université Paris 8 ou, ou de l'institut national de l'audiovisuel. Et euh, ils nous considéraient vraiment comme donc un département un peu multimédia. Ils nous considéraient à l'époque vraiment comme. Euh, c'est ça. C'est d'utiliser un support où les images sont de mauvaise qualité, le son euh, c'est un son de canard. Euh,
4: Coin. Fin 90, oui, effectivement.
5: Ouais, c'est bon, sûr que ça fait, ça fait longtemps, mais c'est de, depuis, ça, ça a tellement changé. Maintenant, je vois vraiment, je vois beaucoup de réalisateurs qui, like, que je rencontre, que, où il y a tout de suite un intérêt réel à réfléchir tout de suite sur une sur une forme de narration nouvelle pour parler de leur sujet, mais en en... en en considérant dès le départ l'interactif transformer un peu la narration. Donc, évidemment que ça a beaucoup changé, on ne nous regarde plus du tout de la même façon, je pense.
4: Et donc, comment tu t'intègres quand, par exemple, un producteur, si on prend le cas classique, comment, quand un producteur vient te voir, tu le fais, bon, dans les dernières interviews que j'ai faites, parfois, on parle de processus d'idéation, on parle de processus de, de plus industriel et on va prendre le client, puis on les fait passer à travers un processus où ils vont réaliser ce qu'ils pourraient faire avec leur entreprise. Comment toi tu procèdes Quelle sorte de méthodologie tu utilises pour pour les amener justement à réaliser qu y a quelque chose d'intéressant à faire dans le cadre de leur film Ben je
5: te dirais c'est beaucoup bon, je, bon comme tout projet je pense de faire du, de la conception à, à, à interactive c'est c'est beaucoup de temps d'analyse de compréhension de sujet sont... et c'est c'est déjà beaucoup de temps à, à souvent c'est des réalisateurs ou des gens qui ont travaillé dans bien des cas des années sur un sujet qui maîtrise ça vraiment sur le bout des doigts et euh, donc c'est déjà d'arriver avec toute cette masse de contenu puis de se dire bon ok qu'est-ce qu'on fait avec ça puis d'arriver assez rapidement à, à en sortir euh, d'atomiser hein, comme ça un peu, un peu ce contenu linéaire long avec plein, plein, de, plein de, de rushs qui n'ont pas été utilisés et, et, et d'essayer d'extraire de, 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 des contenus un peu autonomes comme ça qui vont, vont garder l'idée générale du, du projet mais où, où on va pouvoir commencer à raconter l'histoire de façon non linéaire voilà où, où un usager va pouvoir l'apprendre de la fin, sans passer par forcément au début et avoir quand même une compréhension globale de, de l'intention.
4: C'est vrai que déjà les faire réaliser que leur narration est pas peut ne peut plus lui être linéaire, c'est déjà quelque chose d'énorme pour euh, des gens qui n'y ont jamais touché nécessairement. Là. Ah ouais, ouais c'est
5: pour, pour, pour certains. Ça, les choses changent parce que de plus en plus, euh, voilà, on, on a la chance de travailler avec des réalisateurs qui ont expérimenté l'interactif de plus en plus. Donc, donc, mais mais, euh, mais oui, c'est n'est pas évident de, 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 de faire comprendre ça et puis d'amener de, de, quelquefois des propositions euh qui sont très 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 différentes de ce qu'ils ont imaginé. Je dois Parler de, de, de projets qui ont été faits récemment, mais récemment il y a il y a, a peut-être deux, deux trois ans un projet euh, de documentaire. Donc c'est un documentaire bah, très travaillé à l'époque qui était assez euh, complet sur le sujet. On s'est beaucoup en parlé dans, dans tous les grands médias. Et, et, et puis bah, on est arrivé avec euh, l'idée d'un jeu documentaire. Donc c'est c'est beaucoup euh, ça s'est fait beaucoup déjà avant, mais de, 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 de complètement transformer la, la façon dont il avait raconté l'histoire en, en mettant l'usager à la place de quelqu'un qui part une petite business dans un festival de saucisses, de, 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 saucisse, de sandwichs, euh, et puis ça fonctionne, ça fonctionne, ça grossit, puis c'est un jeu où son, sa compagnie n'arrête pas de grossir, donc il doit tout le temps trouver des stratégies pour, pour payer le moins possible d'impôts. Voilà, ça illustre un peu tous les mécanismes qu'on retrouve dans le film linéaire, mais à travers un, un, un jeu où il y a tout un principe de, de, de gamification, de, de scoring, qui, qui met l'usager vraiment dans la place de quelqu'un qui devient milliardaire, qui, jusqu'au point de céder tous ses actifs, créer sa fondation, en tout cas, d'expliquer un peu tout ce qui se passe dans...
4: Et c'est peut-être là, peut là justement où ça prend toute sa valeur, parce que tu es capable de faire comprendre aux gens ce qui se passe ou ce que les gens vivent dans le film en leur faisant une expérience, ça les, fait, ça les fait passer à travers l'expérientiel les, 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 de la
5: chose. Exactement. Et puis, ça, ça, ça c'est ça. Ce qu'on qu essaie de faire, c'est pas toujours possible, mais euh, mais c'est vraiment tout le temps mettre l'usager au centre du euh, du, du projet, qu'ils se sentent impliqués et, et que et que le projet se personnalise un peu en fonction de soit ses connaissances, de ce qu'il est, de, 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 de de ces idées. Souvent, on a, on a beaucoup d'idées préconstruites sur beaucoup de sujets, euh, tous. Donc voilà, c'est de confronter un peu des choses qu'on pense et puis de montrer que c'est pas forcément ça.
4: Oui, parce que le, le film classique, encore, on va utiliser le terme, ne se soucie pas tant que ça des utilisateurs comme nous dans l'interactif, on s'en soucie ou on va vraiment les mettre au centre de l'équation. Un réalisateur de film s'adresse au plus grand nombre possible, à la limite, tandis que nous, on doit se créer littéralement des personnages et s'imaginer ou essayer de comprendre comment ils vont utiliser les choses qu'on fait. Il y a une grande différence quand même.
5: Ouais, ouais tout à fait. Ouais. c'est vraiment il y a une énorme différence. Je pense qu'un réalisateur, euh, on va dire traditionnellement, comme tu dis, bah, ben, c'est lui réfléchir plus sur des, des personnages qu'il rencontre, de, de créer une relation de confiance avec des gens souvent pendant longtemps, puis tout tourne autour de ces personnages. Alors là ben, l'idée c'est de, de, de rejoindre tout ces, ce travail de, de, qui était fait avec ces avec, ces, avec ces personnages dans le film, mais aussi avec le c'est ben, ça, d'amener en plus. La personne qui regarde le sujet, contrairement
4: à... Ça clash parce que c'est carrément un processus de d'un côté où mm -hmm. ils n'ont pas nécessairement l'habitude et même pas du tout d'aller interagir avec... Ben, ils interagissent avec les gens dans une certaine limite, mais mais nous, on est carrément de l'autre côté de la clôture et Puis on est obligé de produire des choses qui sont tout de suite et directement en lien. Toi, tu es un UX dans ce domaine-là et tu amènes une méthodologie littéralement au, au... au réalisateur... Qui, à la limite, ils ne pourraient pas appliquer pour faire un film non plus. Non. Je les verrais pas, on fait pas d'ici demain de dire on va tester, nos, on va créer nos personnages, tester, <rire> créer ouais. un film en fonction d'une certaine clientèle.
5: Non, non, c'est sûr. Puis ce que je dis, c'est aussi, c'est ambitieux, ça marche pas toujours comme, enfin, ça a l'air fluide comme ça de le dire, mais c est, c est, on, on essaie de l'amener quand même toujours. Euh, il y, y a toujours quelque chose qui fonctionne. Après, bon, il y, y a un côté, on peut pas, on peut pas raconter une histoire complètement personnalisée en fonction de chacun. C est, c est, quasiment impossible, mais il mais, mais, mais y, y, y a pas mal de stratégies qu'on peut adopter quand même pour, pour rendre la chose plus compréhensible en, 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 en fonction de chacun. Puis, je pense que c'est une des grandes forces de l'interaction. C'est c'est euh, contrairement à un livre ou contrairement à un, à un réalisateur. Peut-être le fait quand il présente son film à la fin d'une séance, une fois en pré-lancement parce qu'il parle avec son public et puis il y a quelque chose, mais... Là, c'est vraiment une opportunité géniale, je trouve, pour voilà, faire, faire impliquer, impliquer euh, le spectateur euh, dès le début et pas, et pas à la fin lui demander qu'est-ce qu'il en pense. C'est toujours un des gros enjeux, quoi, le, 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 toujours le, le côté que, bah, est -ce que souvent, on, quand on fait des projets, il bah, y a le lancement, puis c'est l'événement, on le lance. Ça, je pense que ça permettrait d'aller beaucoup plus loin sur faire vivre un projet et, et pour des raisons financières, bien souvent, bah, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, il y a peu de projets qui, qui sont vraiment accompagnés pendant des mois et des mois pour euh, s'ajuster. Souvent, c'est un lancement. Et puis,
4: et puis voilà. et bizarrement, c'est étrange parce que il, je pense qu'ils savent pas à quel point il y a l'impression qu'il manque de se créer une communauté autour, de, autour du film en ne le faisant pas à partir du début. On, on l'a vu dans les dernières années avec des films faits par Peter Jackson où ils il commencent très, très tôt à faire des making-of au début ou des suivis de production. Mm -hmm. Alors que le film n'est pas fini, le fait avec King Kong, avec Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Ouais, ouais. Donc, il crée une communauté, lui, avant même de... que le fait sorte. Ouais,
5: ouais. Et je pense que, enfin, on, on le fait aussi dans notre domaine avec beaucoup de, de projets convergents. Souvent, les contenus vont, vont sortir selon un calendrier. Chaque mois, des choses sortent. Il y a, il y a, il y a des choses qui sont faites ou, l ou, 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 des, ou des phases de prélancement, des projets interactifs aussi où on va personnaliser beaucoup, encore une fois, le sujet par rapport à, à
0: l'usager.
4: Qu'est-ce que, comment toi? tu vois le, le futur du développement euh, complémentaire comme ça. Qu'est-ce que serait le projet de rêve sur lequel tu aimerais travailler dans les prochains mois ou les prochaines années?
5: Euh, bon, le, moi, le projet qui me ferait c'est toujours des projets de... Voilà, des, des, des sujets euh, d'actualité ou des, 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 des sujets de société qui divisent ou qui rassemblent. Voilà, euh, 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 Ça reste toujours axé comme quand là-dessus. Et ce qui me ferait rêver... Ben, bon il y a souvent comme comme beaucoup il y a, il y a cette déception de, de de passer beaucoup de temps à réfléchir sur des sujets puis de, finalement de de, de, de pas, pas avoir un public très très si si large que ça quoi, sur les, les expériences interactives oui bon, il, il, il y a il y a des succès mais 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 il y a c'est souvent c'est souvent des consultations assez courtes ça ça dure c'est peu dans le temps donc c'est 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 voilà on, on cherche tous des façons de, 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 de faire connaître un peu ces sujets davantage et, euh, et moi ce qui me ferait rêver et là où je pense qu'il y a beaucoup d'espoir c'est justement avec tout l'internet des objets le, ramener le virtuel dans le monde réel donc avec plus des installations plus d'un avec travailler avec des centres-villes, travailler avec, là je parlais un peu dans les notes du projet euh, de, du collectif Ensemble Ensemble sur la machine à bienveillance, euh, dans le cadre euh, du projet kilomètre cube du quartier des spectacles, c'est parler de, voilà, de, eux, eux parlent de, de la puissance de, de, des algorithmes dans nos vies quotidiennes, donc de reconnaissance d'images, etc. à travers une, une installation, c'est simple, ça touche du monde, moi le projet de rêve, c'est plus voilà de travailler sur de continuer d'utiliser l'interaction la, la, mais avec avec des éléments physiques et avec des gens qui travaillent dans le monde physique pour euh, pour aller pousser plus loin un peu l'idée de parce que tout ça c'est c'est des rencontres citoyennes c'est beaucoup de rencontres avec des gens de la région c'est beaucoup d'entrevues c'est l'histoire des gens etc donc c'est l'interactif a permis de bah, de scanner la murale d'avoir toutes des capsules qui sont diffusés sur le site de la Fabrique Culturelle, sur, sur ben, un peu toutes ces rencontres. Donc, là encore, c'est parti d'une œuvre physique, de, de, de la création de ces, ces personnes-là. Puis, l'interactif est venu amener, euh, pousser plus, plus loin l'expérience, faire connaître davantage le projet Puis, moi, c'est des choses que j'ai envie de développer. Et je pense qu'on est un peu au début de ça et euh, les choses peuvent aller euh, bien loin là-dedans.
4: Absolument. Écoute, Thibault, je te, je te remercie pour cette belle entrevue.
5: Et bien, merci beaucoup.
0: Dernier rendez-vous incontournable de mon carnet cette semaine, c'est la rencontre avec Stéphane Ricoule, Stéphane qui nous amène à Shawinigan rencontrer les gens qui sont derrière la création du hub de Shawinigan.
2: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule open. L'actualité cette semaine, en rapport avec le numérique, elle se passe à Shawinigan. Pourquoi Shawinigan? Parce que là-bas, il y a le DigiHub, et cette semaine, en fait, la semaine dernière, ils ont annoncé avoir gagné en partenariat avec Affaires Mondiales Canada un appel d'offres pour devenir la vitrine des technologies numériques au sommet du G7, rien de moins, au mois de juin l'an prochain dans la région de Charlevoix. Alors, pour vous résumer rapidement la situation, ça veut dire quoi Ça veut dire que le DJ Hub de Shawinigan va être responsable de regarder comment les technologies numériques peuvent aider au sommet du G7 et surtout va bah, être responsable de, montrer, de monter pardon, la vitrine technologique de ce qui se fait en matière de numérique et d'innovation de mieux au Canada pour le montrer aux 2500 à 3000 journalistes qui vont être présents dans la région de Québec et dans la région de Charlevoix et pour le montrer au président. Alors c'est un projet très ambitieux. Alors vous allez voir que ça ne date pas d'hier puisque j'ai eu la chance d'interviewer il y a un peu moins d'un an maintenant Philippe Nadeau le directeur général du DJ Hub, et Michel Anger, le maire de Shawinigan. Je vous laisse regarder la vidéo.
3: Alors, en 2030, je ne serai plus maire de la ville de Shawinigan, très certainement, euh, mais on s'était donné un plan euh, de, de croissance euh, ici, au DJ Hub en particulier, je sur 3 à 5 ans. Je vous dirais qu'après 2 ans, euh, on est déjà euh, rendu au cap du 5 ans qu'on oh, qu espérait à ce moment-là. Alors, tout est permis. Quand on est en train de réfléchir à se dire est-ce qu'on va éventuellement manquer de place quand on parle de 140 000 pieds carrés ici, qui est presque plein, à pleine capacité, Vous comprenez que là, on s'imagine un parc technologique de l'autre côté. Il y a plein de choses. Mais je souhaite que en 2030, Shawinigan soit reconnu comme le troisième, encore comme le troisième pôle en numérique au Québec, qu'on se sera déployé et qu'il y aura une croissance importante de notre population et qu'on sera une ville branchée, une ville intelligente branchée et que chacun des choix du conseil municipal va être des choix intelligents, rentables et intelligents en fonction d'une interconnexion avec les citoyens, mais dans une atmosphère branchée où l'important n'est pas le nombre de, de détecteurs qu'on va mettre un peu partout, mais bien. Cette relation entre la communauté, les gens d'affaires, le DG et le conseil municipal. Présentement, il y a une synergie assez exceptionnelle à Sherman -Ygan. Vous savez, quand on est au fond du baril et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de nager vers le haut, ben c'est ce qu'on a fait.
2: Donc, vous voyez que c'est une ambition qui ne date pas d'hier. Maintenant, ce que je pense, c'est que la difficulté ou l'enjeu pour le DG et Affaires mondiales Canada va être de trouver un équilibre adéquat sur l'ensemble des entreprises proposant des technologies de rupture. Il parle de vêtements connectés, il parle de jeux vidéo, il parle d'innovation. Comment faire en sorte que la représentation soit premièrement cohérente dans son ensemble et surtout équilibrée à la fois à travers toutes les provinces et toutes les villes du Canada, puis à la fois équilibrée en matière d'innovation ou de type d'innovation pour certains secteurs. Donc, euh, c'est un grand défi auquel ils vont faire face. Je vous invite à lever la main, à leur signaler votre intérêt à faire partie de cette vitrine-là. C'est important, c'est l'occasion de briller à travers le monde. On parle de 2500 à 3000 journalistes qui vont répéter l'information partout dans le monde. Donc, c'est important. Donc, levez la main, euh, faites-leur faites des propositions et euh, si vous avez des idées pour créer cet équilibre cohérent, ben je vous invite à commenter dans les médias sociaux et à leur faire part de vos commentaires. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule la semaine prochaine. Merci.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Nous serons de retour la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer un mot autour de vous. Hein, vous le savez, si vous pensez que mon carnet, ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vous lui dites parce que nous, on va être là. Et euh, bien évidemment, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de mon carnet. Entre temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot et ne soyez pas gêné parce que de plus en plus j'en reçois, et j'adore ça et quand ça concerne Stéphane Ricoul ou Jean-François Poulain, je leur fais le message. Ben vous pouvez nous laisser des messages à moi, à Stéphane ou à Jean-François, en me contactant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balade au Québec, Réseau, TuneIn Radio et évidemment à la maison sur SoundCloud qui héberge mon carnet. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.